0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. Ya les decía, hemos platicado poco sobre el tema de la nueva ley de ciencia y tecnología, eh, pero es eh, fundamental eh, hablar sobre ello, hablar sobre las consecuencias eh, que que ésta tiene y, y por supuesto, sobre eh, 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 en dónde deja esta nueva normativa a la investigación en México que es un factor fundamental para el desarrollo de cualquier país eh, y un factor además que el propio presidente López Obrador en su momento dijo que eh, iba a apoyar como nunca antes entonces bueno pues por supuesto hay que echarle un ojo a lo que está sucediendo en la línea telefónica está Fausta gantús profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones eh, doctor José María Luis Mora el, el Instituto Mora, eh, Fausta me da gusto saludarle
0: ¿Qué tal Ana Francisca? Muchísimas gracias a ti y a tu equipo de producción, Eh, un saludo a tu auditorio y les agradezco muchísimo el espacio para hablar de este tema que como acabas de decir es muy muy importante, no para los investigadores y las investigadoras, sino para el país, claro, porque el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, la generación de nuevos conocimientos, pues nos, nos debería de importar a todos y a todas, ¿no?
1: A ver, pues platícanos un poco sobre el tema de esta de esta nueva iniciativa. Ustedes ven eh, al menos cinco eh, puntos eh, importantes que hay que poner sobre la mesa. Eh, sí,
0: en efecto. La ley es muy amplia, tiene 96 artículos que se desarrollan en más de 80 páginas. Eh, es una iniciativa de ley que eh, armó el CONACID, pero que presenta el secretario de Gobernación a la Cámara de de diputados, uh-huh. y como colegio de investigadores e investigadoras del Instituto Mora, nosotros lo que hicimos fue pues consensar los puntos en la que la mayoría eh, estábamos de acuerdo que era importante posicionarnos. Claro. No quiere decir que son los únicos, hay muchísimos más temas de los que se podrían hablar. Hay también algunos aspectos positivos que valdría la pena eh, eh, destacar de la ley. Pero bueno, nosotros hablamos, por supuesto, de los de aquellos en los que vemos riesgos para la, para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. El primero y más Es la libertad de este desarrollo Porque eh, a lo largo de la ley Nosotros citamos algunos artículos Pero en realidad es a lo largo de la ley eh, El el Estado, el poder ejecutivo Va a ser quien defina la agenda nacional Y las y los investigadores tendrán que presentar proyectos Que se ciñan a esos intereses nacionales Con lo cual se limita la libertad de investigación severamente porque si no, eh, eh, un argumento ha sido que los investigadores y las investigadoras pueden investigar en su tiempo libre y con sus propios recursos, pues sí. Pero ese no es el papel del Estado, sino eh, el de fomentar la generación de conocimiento sí, sí. en todos los temas y en todos los ámbitos.
1: ¿no? Permíteme de, de, de interrumpirte un segundo, porque de donde surge esta idea eh, es de la pues de, básicamente de la de la titular del CONACIT que eh, tan pronto llegó a su cargo, decidió que muchísimos investigadores en México no estaban trabajando para el país o para el bien del país, sino para el bien eh, o de la ciencia eh, extranjera, cual sea que sea esa ciencia, no lo sabemos, (risa) o eh, para las empresas eh, multinacionales, no, empresas extranjeras o, o intereses extranjeros.
0: Eh, en efecto, mira, No voy a entrar a discutir eh, Dime si diretes Porque no, 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 no es mi posición Sino a decir que esa es una interpretación Una visión eh, De la directora del CONACIT Tendrá sus razones Tendrá sus motivos Pero si uno lee la exposición de motivos De esta ley, que acompañan a esta ley Firmada por el secretario de Gobernación uh-huh. Se da cuenta que todos son eh, Formulaciones Pero no hay sustento no hay información que sustente esas ideas, Eh, se habla, por ejemplo, de que los y las investigadoras que pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores no estábamos haciendo investigación que beneficiara eh, beneficiara al pueblo mexicano. A ver, eh, hay una visión utilitarista en esta ley que es necesario eh, dejar en claro y salvar. Eh, la, la, La finalidad de la ciencia, de la tecnología, de la innovación y de las humanidades es generar conocimiento, no, no es tener una, una utilidad eh, práctica inmediata. Por supuesto, esa generación del conocimiento eventualmente se traducirá en beneficios para la sociedad en general. Uh-huh. Te pongo un ejemplo rapidísimo, el otro día un amigo eh, me decía, el inventor del, del rayo láser, cuando lo, lo descubrió, dijo, bueno, La verdad es que yo en este momento no sé para qué va a servir y luego nos ha servido para todo, ¿no? Entonces esa es es la idea de generar nuevos conocimientos, ¿no? Que se pueden usar bien o mal, porque ahorita no va a faltar quien diga el ejemplo de la bomba atómica. Sí, pero lo importante es la generación de ese conocimiento. Luego entremos a discutir si se usa para el bien o para el mal,
1: ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Eh, ahora, eh, eh, la ley, la iniciativa está eh, en, en, en proceso de debates, digamos, ¿no? Sí, de ser Como
0: discutida en la Cámara de Diputados, sí. Va
1: a ser discutida tan pronto, supongo, entre, eh, regrese el periodo ordinario de sesiones eh, y, y, no, y no necesita, pues, eh, de dos terceras partes, ¿no? Con la mayoría simple pasa. Exactamente.
0: Ese es el riesgo. Por eso nuestro interés, nuestra urgencia también de eh, hacer esta carta, de hacerla abierta y de dirigirla a los y las diputadas que forman las comisiones de ciencia y tecnología y la comisión sí. de educación, en, en particular, bueno, la carta va dirigida a sus respectivos presidente y presidenta. pero nos, nos interesa fijar posición, a, a Ana Francisca, sobre todo, porque uno de los argumentos en los que se sostiene la propuesta de ley y el propio Conacid y, y los diputados y diputadas de la bancada de Morena es en que hubieron cantidad de consultas previas con todo el mundo académico, exposición de más de 60 mil voces, que participamos los 26 centros públicos, y eso lo usan para legitimar esta nueva ley. Y que quede claro, por supuesto que se hicieron las consultas, uh-huh. lo que no se hizo fue tomar en cuenta lo que se expuso en esas consultas. Uh-huh. Entonces, eh, le sirve para legitimar una ley que se redactó, supongo, en los escritorios de la burocracia, pero uh-huh. que no atendieron al debate, a las propuestas de justamente la comunidad científica del país. ¿no?
1: Bueno, entonces, eh, rápidamente nada más decir, eh, hay, hay problemas, encuentran ustedes también problemas en términos de eh, que la, la ley finalmente no termina garantizando eh, lo que han pedido durante, pues, no, ahora, ahora sí que décadas, este Fausta, que es eh, un incremento en los presupuestos, ¿no? O sea, un no incremento solo real, ¿no?
0: Ana Francisca, sino que lo eliminan. El logro que se había obtenido de un 1% del PIB para la ciencia y la tecnología que nunca se alcanzó, hoy se borra de la ley y todo queda sujeto a la disponibilidad presupuestal, lo cual pues nos deja en el limbo porque pues te pueden decir hay cinco pesos, hay quinientos, hay cinco millones o no hay nada, ya, no, porque no hay ninguna garantía y no hay ningún compromiso de parte del estado, es gravísimo, gravísimo
1: bueno, pues vamos a estar, por supuesto, eh, siguiendo muy de cerca lo, las, las discusiones y los debates que se den en la Cámara de Diputados eh, y eventualmente eh, pues las votaciones. Ojalá podamos conversarlo cuando eso suceda, Fausta.
0: Con muchísimo gusto eh, estaremos siempre a disposición para debatir porque la idea es que eh, todos y todas conozcamos lo que se está proponiendo y fijemos posición al respecto. Ana Francisca, te agradezco muchísimo este este espacio de verdad.
1: Al contrario, estamos en comunicación, gracias. Hasta luego, gracias. Pausa. La
0: tercera de MBS Noticias.